0: 嗯，今天是二零一六年的五月十七号。嗯，要读的书是《国语地坛》的第六部分。嗯，在第五部分中，作者讨论了很多问题，做了很多思考，但是其实是没有答案的问题。然后我们看一下在第六部分他又说了些什么。我委地谈六，设若有一位元神，他一定早已注意到了。这么多年，我在这园里坐着，有时候是轻松快乐的。有时候是沉郁苦闷的，有时候悠哉游哉，有时候凄惶落寞，有时候平静而自信，有时又软弱又迷茫。其实总共只有三个问题交替着来骚扰我，来陪伴我。第一个是。要不要去死？第二个是为什么活？第三个，我干嘛要写作？让我看看他们迄今都是怎样编织在一起的吧。你说，你看穿了死是一件无需突急着去做的事情。是一件无论怎样耽搁也不会错过的事情，便决定活下去试试。嗯，好像仅仅是因为不甘心，机会难得，不是白不是，腿反正是完了，一切仿佛都要完了。但死神很守信用，试一试不会额外再有什么损失，说不定。倒有额外的好处呢，是不是？<笑>我说过，这一来我轻松多了，自由多了。为什么要写作呢？作家是两个被人看中的字，这谁都知道。为了让那个躲在园子深处坐轮椅的人，有朝一日在别人的眼里也稍微有一点光彩。在众人眼里也能有个位置，哪怕那时再去死呢，也就多少说得过去了。开始的时候就是这样想，这不用保密，这些已经不用保密了。我带着笔字、本子和笔，到园中找一个最不为人打扰的角落，偷偷的写。那个爱唱歌的小伙子在不远的地方一直唱。要是有人走过来，我就把本子合上，把笔叼在嘴里。我怕写不成，反而落得尴尬。我很要面子。可是你写成了，而且发表了，人家说我写的还不坏。他们甚至说：“真没想到你写的这么好。”我心说，你们没想到的事情还多着呢。我确实有整整一宿高兴的没合眼。我很想让那个唱歌的小伙子知道，因为他的歌也毕竟唱的是不错。我告诉我的长跑家朋友的时候，那个中年女工程师正优雅的在园中穿行。长跑家很激动，他说：“好吧。”我玩命跑，你玩命写。这一来，你中了魔了，整天都在想哪一件事可以写，哪一个人可以让你写成小说。是中了魔了。我走到哪儿想到哪儿，在人山人海里只寻找小说。要是有一种小说试剂就好了，见人就滴两滴，看他是不是一篇小说。要是有一种小说显影液就好了，把它泼满全世界，看看都是哪有小说。中了魔了，那时我完全为了写作活着。结果你又发表了几篇，并且出了一点小名，可这时你越来越感到恐慌。我忽然觉得自己活得像个人质。刚刚有点像个人了，却又过了头，像个人质被一个什么阴谋抓了来当人质，不定哪天被处决，不定哪天就完蛋。你担心要不了多久就会文思枯竭，那样你就又完了。凭什么我总能写出小说来呢？凭什么那些诗和……做小说的生活素材，就总能到一个劫摊者前来吗？人家满世界跑，都有枯竭的危险，而我坐在这园子里，凭什么可以一篇接一篇的写呢？你又想到死了，我想见好就收吧。当一名人质实在太累了，太紧张了。太朝不保夕了。我为写作而活下来，到底是写作？要是写作到底不是我应该干的事情，我想，我再活下去是不是太冒傻气了？你这么想着，你却还要绞尽脑汁的想写。我好歹又拧出点水来，从一条快要晒干的毛巾上。恐慌日，恐慌日甚一日，随时可能完蛋的感觉，比完蛋本身可怕多了。所谓怕贼偷，就怕贼惦记。我想人不如死了好，不如不出生的好，不如压根儿没有这个世界的好。可你并没有去死。我又想到那是一件不必着急的事，可是不必着急的事，并不证明是一件必要拖延的事啊。你总得决定活下来，这说明什么？是的，我还是想活。人为什么活着？因为人想活着，说到底，是这么回事人真正的名字叫做欲望。哥，可我不怕死，有时候我真的不怕死。有时候，说对了，不怕死和想去死是两回事儿。有时候不怕死的人是有的，一生下来就不怕死的人是没有的。我有时候倒是怕活，可是怕活不就等于不想活啊？可为什么还想活呢？因为你还想得到点什么？你觉得你还是可以得到点什么的，比如爱情，比如说价值之类。人真正的名字叫欲望，这不对吗？我不该得到点什么吗？没说不该，可我为什么活得恐慌，就像个人质？后来你明白了，你明白你错了。活着不是为了写作，而写作是为了活着。你明白这一点是在一个挺滑稽的时刻。那天你又说你不如死了好。你的一个朋友劝你，你不能死，你还得写呢。还有好多的作品等着你去写。呢。这时候你忽然明白了，你说只是因为我活着，我才不得不写作，或者说只是因为你还想活下去，你才不得不写作。是的，这样说过之后，我竟然不那么恐慌了，就像是你看穿了死之后所得到的那份轻松吧。一个人质报复一场阴谋的最有效的办法就是把自己杀死。我看出，我得先把我自己杀死在市场上，那样我就不用参加抢购题材的风潮了。你还写吗？还写？你真的不得不写吗？人都忍不住了，要为生存找一些牢靠的理由。你不担心你会枯竭了？我不知道，不过。我想，活着的问题在死前是完不了的。这下好了，您不再恐慌了，不再是个人质了，您自由了。算了吧，我怎么可能自由呢？别忘了，人真正的名字是欲望，所以您得知道，消灭恐慌的最有效的办法。就是消灭欲望，可是我还知道，消灭人性的最有效的办法也是消灭欲望。那么，消灭欲望同时也消灭恐慌呢？还是保留欲望的同时也保留人性？我在这园子里坐着，我听见元神告诉我，每一个有激情的演员。都难免是一个人质。每一个懂得欣赏的观众，都巧妙的粉碎了一场阴谋。每一个乏味的演员，都是因为他老以为这戏剧与自己无关。每一个倒霉的观众，都是因为他总是坐的离舞台太近了我。我在这园子里坐着，元神成年累月的对我说：“孩子。”这不是别的，这是你的罪孽和福祉。嗯、呃，这一大段里面，我们看到了池稻先生。我感觉是很有趣的自言自语和自问自答。我刚才一直在想，要不要用很逻辑的方式把这些东西清晰的表达出来。但是我觉得那样子太枯燥无味了。开始想的问题是，其实活着，或者说去死，死去并不是一件着急的事情。那么，既然这样，我们就试着多活一段时间，看会怎么样。因为，既然知道死亡早晚会来临的话，那么我们活着的每一天，其实都是我们应该的或得到的一个东西。即便是我们没有在我们的活着过程中有什么收益的话，那也只是。多了一点体验而已，但是，我可以找点事情去做。啊。嗯，赵先生觉得他可以试着去写点东西，这样子，在他起码死去的时候，可能会发出一些光亮。所以他开始着他的写作。我还记得他说过，他开始写作的原因是为了让他母亲骄傲。我。可以想象到这个事情，一个残疾的青年，他没有其他的办法去做一些事情，在那个年代，可能写作还是一件他可以做到的东西。然后发现，哎，写的东西还可以，会被发表，会被人称赞，但是慢慢的，却又被这种称赞所束缚住，然后多了一些惶恐，关于。以前关于生活的、关于活着的，以前没有过的那些惶恐，然后他就会开始会思考为什么会有这种惶恐在。其实只是试着的得到了一些东西，为什么会惶恐呢？然后后来想到，其实是被另外一样东西束缚住了。当从无欲无求，或者说从只想活着这么简单的目的，当你对生活开始有期望的时候，当你最开始自己有要求的时候，就生怕自己达不到那个要求，就会担心自己。如果自己喜欢得到别人称赞的话，那么就会担心自己会得到别人的诋毁。我十分欣赏石老师这一点，他非常非常诚实的说出了他自己的那些想法，嗯，成熟的不成熟的，好的不好的，正面的负面的，他就像一个絮絮叨叨的老人一样，在一点一点一点一点的把自己的所有想法全部都说出来，然后当他发现这种惶恐的时候。他发现写作慢慢变成了一件好像跟开始不太一样的东西。这个时候，他又开始思考：嗯，是不是活着不是只想试一下，活着还是就是因为想活着？他的几个例子很有趣，比如说不怕死。不代表想着去死，而怕活着，也不代表想着去死。其实每天都想这些生和死的问题是很辛苦的，而且如果有一点点偏激或者煽动的话。其实会很容易有一些不好的事情发生，但是到后来想到，其实还是想活着，而且并不是说为了写作而活着，而是写作是为了活着。嗯，可能这是有一点会难理解。我觉得比较清晰的去搞明白的办法就是，以前想着说写作其实是活着的，试着活着时候的一种一件事情，但后来发现，其实活着是写作的一个前提。你、嗯、只有在活着的时候才可以写作，所以说。所以说，要要想写下去的话，那么就必须得活着。不过，即便是这样的话，人生还是生活在欲望当中，生活在想要写下去这个欲望当中。我想这些问题不仅会困扰着石老先生，他也困扰着我们每一个人。当我们去问自己活着的意义。和死去的意义的时候，我们整个问问自己，到底什么才是最重要的东西？可能这个东西有一点鸡汤的味道，但是我觉得它是重要的。嗯，行，今天就到这里，这个是欧美地坛的第六部分。